1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 21 avril 2020 et vous écoutez encore et toujours Europe Confinement. Aujourd'hui J 35, c'est mardi, ça veut dire que nous en sommes officiellement à 5 semaines de confinement. Alors oui, on peut commencer à trouver le temps long, on peut même parfois commencer à tourner en rond, mais c'est pas le moment de se relâcher justement, il faut continuer les efforts pour qu'on puisse sortir à la date prévue, désormais du 11 mai avec évidemment toutes les normes qu'il faudra encore respecté. Alors pour vous accompagner dans ces trois semaines restantes, on sera toujours là pour vous et ça commence par aujourd'hui au sommaire de cette édition, on retrouve les actualités et la météo pour entamer. En partie centrale vous retrouverez aujourd'hui Marion pour une nouvelle chronique et je vous avais promis hier un roman, et eh bien mais à culpa, Marion nous emmène aujourd'hui en voyage puisqu'elle va nous présenter la personne qui se cache en fait derrière les guides du routard. Enfin en dernière partie d'émission comme tous les jours vous retrouverez le « Ça s'est passé » aujourd'hui et on va avoir l'occasion de parler mythes et légendes. Le tout évidemment avec de la musique. Aujourd'hui, vous retrouverez Maroon 5, les Jonas Brothers et Benabar. Sur ce, il est temps de commencer cette émission avec le point d'actualité. À la une de ce mardi 21 avril 2020, on va commencer avec un point sur l'allègement du confinement en Europe. En Allemagne, les magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés ont pu rouvrir hier. Lieux culturels, bars, restaurants, terrains de sport demeurent néanmoins fermés. Même situation au Danemark où les petits commerces ont reçu hier la permission de rouvrir leurs portes à condition d'appliquer de strictes mesures d'hygiène et de séparation. La Norvège a commencé hier à rouvrir ses crèches et écoles matérielles. L'Autriche avait permis, quant à elle, dès mardi dernier, la réouverture prudente de ses petits commerces et jardins publics. En Italie, les premières mesures d'allègement ne seront pas prises avant le 3 mai, mais peu à peu, les entreprises rouvrent. En revanche, au Royaume-Uni, le confinement a été prolongé de moins trois semaines jeudi dernier et le gouvernement n'envisage pas encore d'en sortir. La chancelière Angela Merkel a appelé l'Allemagne à ne pas crier victoire trop vite face à la pandémie et à suivre un déconfinement par étapes entamé donc hier par la réouverture des magasins. Nous sommes au début de la pandémie et nous sommes encore loin d'être sortis de l'auberge. C'est ce qu'a mis en garde la chancelière, jugeant qu'il serait extrêmement dommage de connaître une rechute. Aller trop vite serait une erreur. C'est ce qui m'inquiète. C'est ce qu'a martelé Mme Merkel à l'issue d'un nouveau conseil des ministres exceptionnel. La dirigeante avait déjà exprimé hier matin son mécontentement d'un éventuel relâchement des Allemands dans le respect des restrictions sociales. Mme Merkel, dont la gestion de la crise est saluée par une écrasante majorité d'Allemands, avait notamment dénoncé auprès des dirigeants du Parti conservateur de CDU les orgies de discussion sur une levée accélérée des précautions contre la pandémie au détriment du dispositif progressif. A l'échelle mondiale, les 193 pays de l'Assemblée Générale de l'ONU ont adopté hier une résolution appelant à un accès équitable aux futurs vaccins lors d'une procédure singulière liée au Covid-19 qui revient à leur donner un droit de veto inédit dans cette enceinte. Non contraignant, le texte du Mexique adopté par Consensus demande de renforcer la coopération scientifique internationale pour combattre le Covid-19 et d'intensifier la coordination y compris avec le secteur privé. En temps ordinaire, les membres de l'Assemblée Générale n'ont pas le droit de veto véto privilège depuis la création de l'organisation aux cinq membres du Conseil Permanent de Sécurité, les états unis la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Sans possibilité de se réunir pour cause de confinement, l'Assemblée a imaginé une nouvelle procédure applicable jusqu'à fin mai, voire fin juin, si les services médicaux de l'ONU confirment leurs recommandations d'éviter jusqu'à cette échéance tout rassemblement physique au siège à New York. Enfin, fumée blanche à Jérusalem, après 16 mois d'une crise politique sans précédent dans les L'histoire d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz se sont entendus hier pour former un gouvernement d'union en pleine pandémie. Le signal est venu de la résidence officielle de Benjamin Netanyahu, au grand soulagement de nombreux Israéliens, dont beaucoup craignaient la tenue de nouvelles élections pour résoudre la crise. Après trois législatives en un an, des rebondissements improbables et parfois désespérants pour certains Israéliens, Messieurs Netanyahu et Gantz se sont retrouvés dans la soirée avant le début de Yom HaShoah, le jour de la Shoah, du coucher du soleil. はい hier à la tombée de la nuit aujourd'hui. Leur pacte d'une durée de trois ans prévoit la formation d'un gouvernement bipartisan avec comme Premier ministre M. Netanyahu pour les 18 premiers mois, tandis que le parti de M. Gantz héritera du ministère de la Défense. Après cette période, M. Gantz dirigera le gouvernement. Le texte prévoit un gouvernement de 32 ministres pendant la crise du nouveau coronavirus et de 36 par la suite, avec une répartition équitable entre les deux camps et la possibilité pour d'autres partis de se joindre à l'un des deux blocs. On passe tout de suite à la météo. Cet après-midi, des, des pluies se produisent dans le sud, notamment en Languedoc-Roussillon où elles sont très abondantes et où il fait frais. Des averses se produisent aussi sur les régions centrales. Le soleil et la douceur s'imposent sur la moitié nord du pays. Les températures, elles, iront de 13 à 22. Il fera 14 à Biarritz, 16 à Montpellier et Bordeaux, 17 à Brest, 19 à Nice, 20 à Rouen, 21 à Strasbourg et à Rennes et 22 à Paris. Demain matin, les jours se suivent et se ressemblent. De fortes pluies se produisent toujours en Languedoc-Roussillon et en Corse avec des risques d'inondation. Quelques averses se produisent de l'Aquitaine à l'Auvergne. Au nord de la Loire, le soleil brille. Côté température, elles vont de 8 à 12 degrés sur la moitié nord et de 12 à 15 sur la moitié sud. Il est temps de marquer une première pause musicale dans cette émission, et c'est avec Maroon 5 aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose Memories. Memories
2: There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop oh, And yeah. my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya And you know I never drop Yeah But Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright
1: Maroon 5 Memories dans Europe and Confinement. On arrive dans la deuxième partie de cette émission. Et la deuxième partie, aujourd'hui, elle est occupée par Marion qui va nous proposer un portrait d'une personnalité que personne ne connaît. Et pourtant, vous connaissez tous ce qu'il a fait puisqu'on va parler du fondateur des Guides du Routard. Bonjour Marion.
0: Bonjour Alexis, bonjour à tous. Cela fait plus d'un mois que tous les jours se ressemblent, les paysages se ressemblent, chambres, salons, cuisine, salle de bain, supermarché, ou à la limite les rues bétonnées pour faire son petit jogging. Et cela recommence tous les jours. Jamais rien d'extraordinaire. Et même si certains disent que cette période de confinement permet de se recentrer sur soi, de se redécouvrir, de se réapproprier son espace, bref, de trouver du nouveau chez soi, de voyager dans son environnement proche, moi je dis bullshit. Restez donc à l'écoute d'Europe Confinement, Puisque je vais vous parler d'un homme qui a su lui vraiment voyager, vraiment vivre des aventures Et vous a sans doute même aidé à voyager Voici l'histoire de Philippe Glohagen, le fondateur des célèbres guides du routard Le jeune Philippe est d'origine bretonne, il est né en 1961 d'un couple d'instituteurs Ses parents l'emmènent tous les étés à la mer, Ils lui font découvrir toute la Bretagne, toute la Bretagne ou même Barcelone ses premières découvertes ont évidemment participé à la fabrication du voyageur hors norme qu'il est devenu ensuite. Tout jeune, Philippe Gloagen suit aussi tous les samedis des séances de connaissance du monde à la salle municipale de Meudon, là où il habite. Son désir d'évasion grandit.
1: Et du coup, à quel moment Philippe Gloagen va-t-il faire son premier voyage tout seul
0: En 1968. Il a 17 ans et officiellement son père l'envoie en Angleterre pour faire un stage de langue avec un copain. Les deux amis décident de changer leur plan et de plutôt faire le tour de l'Angleterre en stop. Ils passent leur première nuit de routard dans le port de Portsmouth à l'auberge de l'armée du Salut au milieu des SDF anglais. Ils ne fermeront pas, pas l'œil de la nuit. Un début de voyage sur les chapeaux de roue, voilà qui force le destin. Après ce premier voyage, une idée commence à germer. Créer un guide pour ceux qui font la route afin que personne n'ait plus jamais de galère à Portsmouth. Le même été, il prend la direction du Pays basque espagnol seul, direction Pampelune. Philippe Lohagen rencontre un Américain qui l'emmène avec lui en Andalousie où son père a une villa. Le lendemain d'une soirée espagnole arrosée, dans cette villa, il tombe sur un petit livre Europe on 5 dollars a day. L'Europe à 5 dollars par jour. C'est un petit guide pas cher pour les hippies. Le projet d'écrire, lui aussi, son propre guide à partir de ses propres expériences, grandit. Philippe Glohagen s'embarque l'année suivante dans un autre voyage. Cette fois, il part seul, avec pour objectif d'arriver en stop jusqu'à Istanbul en Turquie. Il a 18 ans et le voyage de 48 jours se fait sans encombre, à part un épisode inquiétant où il a la mauvaise idée de s'embarquer avec des soldats soviétiques ivres morts qui finalement le laisseront sur le côté de la route en pleine nuit, le ventre vide depuis 24 heures. Ce jour-là, ce jour de, ju de juillet 1969, c'est aussi le moment où le premier homme marche sur la lune. Je pense qu'il a loupé le spectacle en direct, trop occupé à trouver une solution à sa situation de routard, seul au milieu de nulle part, de la faim au ventre. Il dira plus tard d'ailleurs que la faim est la maladie de l'autostoppeur. C'est toujours quand c'est l'heure de manger que les voitures acceptent de prendre un passager et elles le déposent quand les restaurants sont fermés. La poisse Philippe Glohagen arrive finalement à Istanbul et il adore cette ville. À propos de ce voyage, il écrit dans sa biographie publiée en 2006, Une vie de Routard, « J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu peur, mais c'était formidable. L'attrait de l'adrénaline, de l'inconnu, bref, l'aventure, évidemment que c'est formidable. » Voilà donc trois premiers voyages initiatiques, l'Angleterre, l'Espagne et la Turquie après une traversée de l'Europe en stop.
1: Et quand se fera l'apparition du guide du Routard donc
0: deux ans et demi après, pendant tous ses voyages, il tient un carnet, il note toutes les adresses, ses rencontres, ses plans loose, ses perles rares. Philippe Lohagen entre à l'école supérieure de commerce de Paris, où il rencontre notamment Michel Duval. Michel Duval est comme lui un passionné de la route et est parti seul aux états unis Pas de grand voyage pour Philippe en 1970, mais en 1971, un voyage encore plus fou que les autres, Toujours en stop, direction l'Inde.
1: Et pourquoi il a eu envie de partir en Inde
0: Parce que le groupe préféré de Philippe, les Beatles, ont loué ce pays dans leurs chansons, emprunté des mélodies exotiques, et même se sont retirés en Inde du Nord. C'est donc parti pour une nouvelle aventure. Il part seul, fait un arrêt à Istanbul avant de continuer son périple, en stop ou en train, à travers l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, Voyage qui aujourd'hui est impossible à imaginer. En 1971, il ne lui arrive pourtant rien de méchant, mais il fait une découverte qui, une découverte qui le bouleverse. La misère. Elle est partout, et notamment dans les yeux des enfants qui font l'aumône à la sortie des trains. Après quelques semaines, il arrive enfin à Benares, en Inde. Philippe Lohagen pensait qu'en Inde, il était possible d'atteindre la sagesse en suivant le mysticisme hindou, aux antipodes de la société occidentale. Mais il est déçu. Quelle est cette terre promise où les gens vivent une misère totale et révoltante Où tout espoir est vain, puisque cette société est basée sur un système de caste extrêmement rigide qui voit à la précarité une grande partie de la population, ce que l'on appelle les « intouchables ». A l'époque, les hippies viennent trouver aussi un refuge en Inde. Mais quel refuge En vérité, Philippe voit des loques humaines Complètement shooté, qui font la manche, dans un état presque proche de la mort. Quelle imposture À la fin de son voyage, Philippe est déçu, mais tient toujours à son projet de publier un guide. Il rencontre deux Françaises qui lui partagent leur bon tuyau. De retour à Paris, Philippe Gloggen et son ami Michel Duval frappent aux portes de tous les éditeurs potentiels, jusqu'à ce qu'un petit journal accepte de publier un article où Philippe parle de son voyage en Inde. Mais le directeur du journal meurt peu après. Les abusés, Philippe Glohagen envisage d'ouvrir un restaurant, de passer à tout autre chose. C'est sans compter sa bonne étoile qui le place sur le chemin d'un membre du groupe d'édition Hachette. Enfin, ça marche. Et ça marche toujours, depuis 45 ans. Le routard connaît un grand succès face à son concurrent de l'époque, le guide bleu. Le routard plaît par son originalité. En effet, le but de Philippe Glohagen était de créer un guide qui « parle comme un copain ». Par exemple, dans les premiers guides, ils n'écrivent pas « manger », mais « bouffer ». Philippe Glohagen continue ensuite ses voyages, aux états unis au Mexique, en Asie, en Afrique, partout, pour son propre bonheur et pour permettre à d'autres routards de voyager sans trop s'inquiéter. Le guide du routard a finalement fidélisé un lectorat, une sorte de communauté. En effet, chaque routard peut envoyer des conseils, des rectifications, renseigner sur des perles rares découvertes. Aujourd'hui, Philippe Blohagen reçoit près de 25 000 lettres par an et continue toujours de voyager et d'alimenter ses guides.
1: Voilà donc pour ce portrait Philippe Gluagun, l'homme qui se cache derrière le guide du routard, celui que vous pourrez utiliser une fois que le confinement sera terminé, que la vie sera de nouveau retournée à la normale, si on peut dire, mais ce ne sera pas avant de longs mois, c'est ce qu'a prévenu le Premier ministre Edouard Philippe, mais il faut prendre son mal en patience, bientôt, bientôt, vous pourrez retourner voyager avec le guide du routard. On va marquer une deuxième pause musique dans cette émission, cette fois c'est avec les frères Jonas et
3: Sucker. I'm a sucker for you Yeah Say
1: dans la troisième partie de cette émission c'était les Jonas Brothers Soccer donc troisième partie d'émission ça veut dire ça s'est passé aujourd'hui
3: Mercator raconte-nous une histoire même deux histoires
1: alors ça s'est passé un 21 avril aujourd'hui la fondation légendaire de Rome nous sommes donc le 21 avril de l'an 753 avant Jésus-Christ, avec une date mémorable dans l'histoire de l'Occident. Rome aurait été fondée ce jour-là par Rémus et Romulus, descendants du Troyen aîné et de Vénus. C'est du moins la légende qu'exposera plus tard le poète Virgile dans l'Enéide. Après quelques péripéties également légendaires comme l'enlèvement des Sabines et le viol de Lucrèce, la cité va chasser son dernier roi Tarquin le Superbe et devenir une république sénatoriale. L'histoire, elle, va plutôt nous enseigner que la ville. Éternel est né sur le Tibre, à la limite méridionale de l'Étrurie, du regroupement de plusieurs villages établis sur trois collines l'Esquilin, le Caelius et le Palatin. Quatre autres collines seront plus tard adjointes à la ville, le Capitole, le Quirinal, le Viminal et l'Aventin. Ces sept collines, vous les avez sûrement apprises en cours de latin à l'époque. Mais revenons à la légende, si vous le voulez bien. Rome aurait donc été fondée par Romulus après s'être débarrassé de son frère jumeau Rémus. Alors reprenons Romulus et son frère jumeau Rémus sont les fils de la Vestale Rhea Silvia et du dieu Mars. Réa Silvia est elle-même la fille de Numitor, roi de la légendaire ville latine d'Albe la Longue. Et et dépossédé du trône par son frère Amulius. Celui-ci, craignant que ses petits-neveux devenus adultes ne réclament le trône de leur grand-père, prend prétexte qu'ils sont les fils d'une Vestale qui avait fait vœu de chasteté et ordonne qu'on les jette dans le Tibre. Mais l'ordre est mal exécuté, les nouveau-nés sont abandonnés dans un panier sur le fleuve, ils survivent miraculeusement, protégés par les dieux évidemment, et sont découverts sous un figuier sauvage situé devant l'entrée de la grotte Lupercale. Au Pied du mont Palatin par une louve qui va les nourrir et les élever. Plus tard, les jumeaux, à qui est révélé le secret de leur naissance, tueront Amulius, égorgé par Rémus selon certains, transpercé par l'épée de Romulus selon d'autres, et restaureront leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe. Les jumeaux décident de construire leur propre cité à quelques kilomètres de là. Pour savoir lequel régnerait sur la ville, ils demandent un signe aux dieux. Rémus, du haut de l'Aventin, voit six vautours, mais Romulus, placé en haut du du Palatin envoie lui 12 c'est donc à lui que reviendra la royauté. Pour créer sa ville, Romulus creuse un fossé et décide que celui qui le franchirait sans sa permission serait exécuté. Son frère, par défi, le franchit et fut tué, ou selon d'autres personnes, ils se battirent, puis Rémus tomba et son frère le tua. Mais de remords, Romulus enterra Rémus sous l'Aventin. Enfin bref, c'est sous le signe des dieux et de la violence que naquit la ville éternelle, empruntant son nom à son fondateur. Mais Romulus et ses guerriers n'ont pas de femme, ils décident donc d'inviter le peuple voisin, les Sabins à une fête. Ils ferment les portes, saoulent les hommes, puis les tuent et gardent les femmes. Titus Statius, le roi des Sabins, déclare alors la guerre aux Romains. La guerre va durer jusqu'à ce que les Sabines s'interposent entre leurs pères et les Romains. Titus, Statius et Romulus partagent ainsi la royauté pendant cinq années. À la mort de Titus, celui-ci est enterré solennellement sur le mont Aventin. Six rois succéderont à Romulus jusqu'à l'avènement de la République Romaine en 509 avant Jésus-Christ. Sachez que si cette histoire vous passionne, évidemment, European Confinement vous recommande un voyage à Rome, pourquoi pas avec le guide du Routard, pour déambuler dans les allées du Forum Romain et évidemment monter en haut du Palatin pour remonter aux sources de la Romanité. Mais aussi et plus simplement, nous vous proposons de vous balader au Louvre où vous pourrez retrouver un tableau de Jacques-Louis David qui reprend un élément dont je vous ai parlé aujourd'hui, l'intervention des Sabines entre leur père et les Romains. Voilà pour la chronique historique et, encore une fois, un peu touristique de cette émission. On va se retrouver demain pour une nouvelle édition. Et ce sera avec François-Xavier, en partie centrale, qui va nous proposer un nouvel horizon européen. En attendant, portez-vous bien, je vous laisse sur une dernière musique. Voici Benabar avec Le Dîner.
4: Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas. Allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipotin, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir. Je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on y va pas. On a casse-cache sous les draps. On... Commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7ème art que je voudrais revoir. Qu'à se cacher sous les rats On commandera des pizzas Toi, la télé et moi J'ai des frissons, je me sens faible Je crois que je suis souffrant Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant Je préfère pas prendre de risques C'est peut-être contagieux Il vaut mieux que je reste ça m'ennuie, mais c'est mieux Tu me traites d'égoïste Comment oses-tu dire ça Moi qui suis malheureux et triste Et j'ai même pas de home cinéma On s'en fout, on n'y va pas On a casse se sous les bras On commandera des pizzas à toi La télé et moi On appelle, on s'excuse, on improvise On trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas Et puis tant pis, on s'en fout On n'y va pas on a qu'à se cacher sous les rats, on commandera des pizzas, toi la télé.